0: Bom dia pessoal, é, bem-vindo aí a mais um Papo Pro. Hoje aí, com dois feras aí, gurizada aí, tudo gaúcha, né? Esses gaúchos aí, trabalhando bastante com Delphi e com automação pessoal da TMR. A gente vai falar um pouquinho de build automatizado, do ticket ao release, né? Então não tem como o Muka já falou papo Pro anterior não tem essa história de dizer que ah, não posso, não tenho tempo, a empresa é eu sozinho e não tenho tempo de fazer. Tu vai ter como fazer sim. É... Vou falar um pouquinho aqui rapidamente do papo Pro como que pode interagir aqui o pessoal. Clica na mãozinha do meio ali, vai subir para o palco, vai conversar aqui com o pessoal, a gente vai aceitar, vai aparecer uma tarja verde, tu aceita e vem bater papo com, com o Radical aí, com o Muca. A gente fala de Radical, mas é o Luiz o, o nome da, do vivente aqui. É... Lembrando de manter os microfones fechados né, Para que não atrapalhe o coleguinha do lado Quem não, não quiser vir aqui ao palco Então pode aproveitar ali o canal Papo Pro e, Ou trazer suas sugestões, trazer suas dúvidas Ou até mesmo corrigir, porque a gente não, não sabe tudo Que a gente está tá vindo expor as nossas, os nossos dia-a-dia -dia, Nosso trabalho que a gente faz aqui Então seja bem-vindo aí, Muca e Luiz Se apresente, Sim. quem não conhece o Muca, então não, não, não tá na Terra e não programa em Delphi, né, Muca? Mas o Radical aí é se apresente a todos aí, um abraço, vamos lá.
1: Fala, pessoal, Olá. e aí? Vamos começar Vai aqui, lá, então, mano. Vai é. Lá. É, Sou Radical Luiz, é meu nome, mas pode me chamar de Radical, é um apelido antigo aí, das, das antigas. É, trabalho com Delphi já há bastante tempo, já, mais de 10 anos, nem lembro mais, na verdade. É, já conheço o Muca também há bastante tempo, há é mais de 10 anos também. É, a gente tem a empresa hoje, a TMR, né? faço parte do, do quadro de sócios da TMR. E, e hoje eu estou atuando na empresa Minerva
2: Foods, pela TMR. Bom, galera, eu sou, sou o Muca, né? esse é o meu continuar aí apresentando o RAD, né? Já não é mais radical, já virou RAD. O nosso fera aí de, principalmente, automação de processos e desenvolvimento multicamadas. E é o nosso CTO da empresa. Eu cuido, geralmente, da parte estratégica, né? O pessoal me, me nomeou aí como CEO da, da TMR. Nós somos uma empresa que visa modernizar e automatizar é, software house. Então, nosso foco é muito trabalhar com... Migração, pegar Delphes antigos aí, 7x e alguma coisa e trazer para o mundo atual, transformar aplicações em multicamadas e é, automatizar processos também de build, né? Então a gente faz toda esse, essa, digamos assim, modernização da Software House. Eu estou aí também há muitos anos, conheço o RAD desde. caras. Não, já tinha é. passado desde, 2000 desde, 2007. E, desde 2007, né? Parem então, de mentir, é. vocês falaram 10 anos aí, mas vocês são mais velhos que isso. Todos estão é só mais, e... é mais Não, é mais, 10, é mais... 10 anos, a TMR tem 5 praticamente, cara. A gente tá junto aí há muito tempo. E aí, quando a gente... Quando, vamos dizer assim, eu idealizei a, a TMR, né? Surgiu aí a oportunidade de montar um negócio chamei o Tatu para ser meu, meu parceiro, porque eu precisava de alguém mais, alguém sério para coordenar a empresa, eu sempre digo, senão eu já tinha torrado ela né, em festa, né? então eu precisava de alguém sério aí para me ajudar, que era o Tatu, e a gente precisava de alguém para trabalhar, né? alguém que realmente conhecesse de processo, conhecesse de negócio, automação, e aí chamamos o Raid né, para fazer parceria, então ele virou o nosso CTO da empresa, e é ele que dá o foco aí na, na tecnologia. Então hoje, é, quando a, Julia, a Juliana convidou aí para participar de mais um Papo Pro, e ela pediu, bah, e aí, qual, é, qual vai ser o assunto? E pegando o gancho do, do dia do CBR, pensamos, né, vamos, pô, vamos falar um pouco sobre automação de processo, sei que já, já tem outras palestras, já, o pessoal já comenta, mas ainda é algo que... É, muita gente diz, ainda estou longe disso, né ainda estou longe de automatizar o meu, meu processo. Então a ideia é justamente de desmistificar isso para quem ainda não tem seus processos automatizados e acha que é um, algo difícil. Né? Então a gente vai dar aí um, um roteirinho, hoje a gente só vai falar mesmo é, quais são as ferramentas que dá para usar, quanto tempo leva para fazer, o que, que mais ou menos precisa conhecer ou estudar e quem tiver realmente interesse em saber, quiser saber bem o beabá de tudo isso, como é que funciona, como é que faz, aí lá no, no dia do ACBR, eu e o Rádio vamos estar apresentando aí toda, a, toda uma esteira é, de, 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 process, de processo, né? toda uma esteira de build do ticket, desde a chegada do ticket até a geração do release, então mostrando como é que faz a implementação, como é que configura tudo, então, mas isso vai ser lá para o dia do CBR, a parte né, onde nós vamos mostrar o código, os arquivos, como é que configura. Hoje a gente vai falar da importância, quais são as ferramentas e por que você realmente precisa disso. Se você Ontem eu até estava numa mentoria com o Kelvin e o Risato participou e inclusive foi sobre o mesmo assunto, foi sobre automação também, no caso falando sobre, sobre Jenkins. E aí eu brinquei, né, que a gente aprende de noite para... Para aplicar no outro dia de manhã então e ontem um, um, um dos nossos colegas comentou que ele ainda estava muito longe disso e aqui que vem a jogadinha cara se vocês têm se vocês são desenvolvedores uma pessoa desenvolvendo mesmo é, vocês têm uma software house vocês não estão longe disso porque o principal artefato que vocês precisam é do fonte. Né? Tendo código fonte, vocês podem automatizar todo o processo. Tudo aquilo que vocês fazem na mão, vocês podem é, fazer isso de forma é, automática. Né? Compilou, deu o commit e é, tá lá pronto. Quer dizer, então, que agora a gente só escreve o código, é isso? <risos>
0: Se vira o build, é isso?
1: Exatamente. Só dá o commit lá e vai embora. Ah, bom. O que, o que acontece muitas vezes é aquele carinha, né? Trabalha sozinho e aí todos os builds são gerados da máquina dele, se ele não, não, não abrir o Delphi dele lá, não compilar, não mudar a versão na mão lá, ou alguma coisa acontecer é, que dependa dele mesmo, né? é, não vai sair aquela versão, ou vai sair versão com faltando fonte, ou alguma coisa assim, né? Então, a ideia é que, cara, mesmo que tu trabalhe sozinho, monta uma esteira, que vai facilitar a tua vida, vai organizar tu, tua distribuição de, de executáveis, Vai, vai, vai melhorar.
0: Boa. Então é, então é a mágica. Então eu até postei ele no canal, então é a mágica ali do negócio. Tem que ter o um cara lá para fazer isso.
2: E
1: é,
0: o que a gente
2: pessoal... pode automatizar isso, Muka. Fala aí. Vamos lá, né? Tem a famosa o, o papel, né? Tem, hoje a gente tem já um papel bem consolidado que é o Scrum Master, temos o desenvolvedor, temos o analista e tem o cara do build, né? Que é quase que nem a menina do café, né? Boa. O cara do build. Então, quando o cara do
1: Build... É... Um comentário que te atrapalhando agora, meu, que eu vou pegar no embalo. Lá na, eu lembro que lá na empresa, lá eles falam o Johnkins, né O Jenkins É o carinha que fica clicando o botão lá para dar o Build. Mas continue, segue, segue.
2: Então, o cara do Build é o cara que é, aperta o botão, gera na máquina dele, coloca o executável na máquina lá, onde o pessoal vai testar. Então, ele virou... É, ele tem, vamos dizer assim, no organograma da empresa existe lá a função cara do build. E aí vocês, eu acho que, como diz o Kelvin, né? Isso eu não lembro se é o Kelvin que Só acontece na Chechênia, né? É o Túlio que fala. É, que quando o cara do build sai de férias, o que que ele faz? Ele pega o caderninho. E diz aqui, ó, tá aqui a sequência que vocês têm que fazer, ó. Tem que habilitar isso aqui, tem que copiar os arquivos tais, baixar tal branch, faz assim, aperta lá, não sei o que depois tu copia o executável lá na ponta, né? Pega todos os tickets, coloca nesse arquivo aqui do Word pra poder gerar lá, ó, as notas das versões. Beleza, vou sair de férias. Dá dois dias o cara tá na praia e precisa gerar um build de emergência. Quem é que tem que te sair da, da, das férias? O cara do build, né? Quase tão importante quanto a senhora do café. Bom, e o que, que a gente precisa para isso? Vamos lá. Eu gosto, de como eu gosto muito de processos ágeis, então eu começo sempre pela, pela ferramenta onde a gente vai colocar os tickets. Tá? Então é legal que tenha uma certa integração entre a ferramenta que vai gerar o build com uma ferramenta de ticket, até para a gente poder ter um rastreamento. Digamos assim, ah, foi lá, preciso fazer, colocar um novo campo no cadastro de clientes. Ah, ok. Preciso gerar lá uma... É, colocar um código de barra novo num formato de etiqueta lá para mandar para a cozinha, né? Para o leitor lá fazer a, a, a seleção dos pedidos. Sei lá. Então, tem vários tickets, você precisa administrar isso. Uma ferramenta que é barata, barata nem é barata, né? É de graça, por exemplo, é o Trello. Cara, para quem não tem nada, começa pelo Trello. Começa colocando seus tickets e administrando isso através de um de um cambazinho. Né? Vou fazer, ah, escreve um ticket, arrasta ele para o lado. Começa montando um backlog. né? Saber o que tem que fazer, para justamente quando chegar na esteira, vocês poderem rastrear isso, saber que quando foi dado um commit e tal, coloca lá o ticket e faz a coisa, é, faz a linkagem, para quando chegar lá no final vocês terem essa rastreabilidade e fazer isso de forma automática. Então nessa parte de geração de ticket a gente tem várias ferramentas, né tem o, o Trello, tem um que é o, o mais utilizado que é o Gira, só que o Gira é pago, né se eu não me engano. É tem o Track, tem o Redmine, tem muita gente constrói o seu próprio sua própria ferramenta de, de ticket também. Então, mas comecem por aí, certo? Tendo a ferramenta, né? Tendo aí a organização, não é uma, não é primordial ter para automatizar o build. Nós vamos aí para as ferramentas. É, que fazem essa parte de automação. Aí eu vou largar a bola para o meu amigo aqui, que é o especialista na área. né? Quais são as opções, como é que anda o mercado? Vai que é tua, Rath. Cara,
1: então, quando fala em automação, na verdade todo mundo pensa que é um bicho de sete cabeças, que é um negócio muito complexo, mas no fim da história, o objetivo de autom automatizar o build é isso que o Muka comentou. Tu não precisar estar lá se preocupando com as ações que tu vai fazer quando for gerar o build. No, no fim das contas, o que os softwares que fazem automação é, fazem não é nada mais do que gerar scripts ou tu vai empilhar execuções para que eles façam. Eles sempre vão fazer aquilo de forma certa. Né? Não vão esquecer nada. que A gente corre o risco de esquecer partes, né? E, e para isso, cara, a gente tem várias ferramentas no mercado. Né? A mais usada hoje, com ligação com Delphi, é o Jenkins. Eu vejo muita gente usar o Jenkins. O Jenkins é um software é, gratuito, ele é open source, até se eu não me engano. É, e ele, você vai ligando plugins nele para facilitar a vida. Ah, quero fazer o, eles chamam de pipeline. Né? Pipeline, quando você ouve pipeline, quer dizer que é um é uma sequência de ações que serão feitas até chegar no build lá, no, no executável, na distribuição. Então você pode fazer o build, pode fazer um pré-build. Ah, eu tenho que fazer coisas antes de dar o build. Que, o que, que eu faço enquanto eu estou dando esse build, enquanto né? eu estou buildando? Ah, eu vou buildar, vou, vou dar build nesses executáveis aqui, esses projetos né, no caso. É, depois eu posso passar por testes automatizados, testes unitários testes de integração, eu posso mandar ele executar tudo isso. No final, eu posso até pedir para ele fazer um deploy dessa minha aplicação em algum lugar que vai ser distribuído para os meus clientes. É, então, então, falando em, em ferramentas, tem o Jenkins, o GitLab também é muito bom, faz também tudo isso. tá? É, até, na minha opinião, ele é mais prático, é mais fácil do que o Jenkins. A diferença é que o Jenkins, como, como é aberto e tem muito plugin, é, você vai ligando plugins nele E vai, vai, vai deixando ele mais do teu, do teu jeito Mas o GitLab já é uma ferramenta mais pronta né? tem, tem uma interface que é padrão Então vai ser sempre a mesma coisa Eu vou ter os meus projetos aqui O Muca vai ter os projetos dele lá Provavelmente a gente vai ter é, é, Os projetos dentro do GitLab separados Mas a interface toda é a mesma né? Se eu for mexer Amanhã nos projetos do Muca, eu vou conseguir saber o que está acontecendo lá também. É, tinha um, não sei como é que está, o Team City, eu acho que se não me engano. Já usei. E assim, tem, tem gente também que faz esse build aí, que vai lá, faz um programa, que gera o build, que, que roda os executáveis, né, testa. Bem, cara, tudo está valendo. Na verdade, o que interessa. É, é tu montar um fluxo automatizado do teu processo. Então, esse que é, o, que é, o, que é o grande, a grande jogada. Né? E, e aí tem também a parte da distribuição desse, desse sistema. Né? Quando terminou o build, o que, que tu vai fazer com esse software? Como é que funciona a questão de versão? Controle de versão, versionamento, é release, é, é uma versão de produção, todo esse controle... Também não depende muito do software, depende da, da tua organização, da tua definição. Né? Então essa, esse tipo de coisa que é, que é bacana a gente a gente definir.
2: É, o e... legal do da automação de processo é que também ajuda a organizar a tua, a tua empresa. Né? É onde tu estabeleceu os passos a passo do, de como vai funcionar esse fluxo. Porque às vezes cada um comita de um jeito, junta a fonte de qualquer forma. Né? E aí quando a gente define a esteira é, A gente força a organizar isso Porque no, quando a gente, no computador A coisa tem que seguir um, um passo a passo né? Ele não vai fazer a coisa é, Um jeito de uma forma Outro jeito de outra né? Ele vai seguir sempre aquela, aquela forma organizada uh, Uma coisa que vale, vale ressaltar assim, A gente tem a, a No caso, né, a gente falou aí do Jenkins E do GitLab Como ferramentas de para automatizar o fluxo. Né? A gente usa também... Tem o, o, a ferramenta de versionamento, né? que geralmente aí tem o, o Git, então é, é o Git ou o SVN. Então é importante entender que nesse caso né, a gente está falando de GitLab como a ferramenta de versionamento, de, de, de automação do processo. Mas ela é... O legal dela, por exemplo, é que ela já... Tu já consegue integrar com o repositório de fontes dela. Assim como tem o GitHub, tem o, o Gira integrando com o, o Bitbucket, né? Uhum. Então, o legal, por exemplo, do GitLab é que tu já consegue fazer tudo isso num, numa mesma, num, num mesmo pacote. Né? Vou,
0: vou dar um, um, uma palhinha aqui também, no meio dessa, desse caminho. Eu utilizo o Gira, e o Gira também tem igual o GitLab, é, acho que se chama Workflow, né? Se não estou enganado, ou Jobs, ele tem... Como que funciona, né? tu prepara toda, exatamente como o Radical falaram, tem toda, todo o teu processo de tarefas e prints, etc., no, no caminho todo, porque, na verdade, não é só simplesmente gerar, né? E você programa para que ele faça é, esses builds automatizados. E, eu não lembro, mas acho que o GitLab eu conseguia fazer isso, o GitLab eu consegui fazer e mais alguma outra ferramenta, e no Gira também. Quando desce um erro de execução de teste unitário e de build, eu conseguia pegar exatamente quem tinha vindo aquele commit e conseguia automatizar isso para o próprio desenvolvedor saber que ele subiu um erro. Ah, então tem essas
1: Tem várias formas né, de organizar isso. Né? Tem, tem empresas que gostam de ah, vão abrir um, uma branch para cada atividade que vai ser feita. Essa branch quando eu der um commit, eu já uh, configuro para que esse commit dispare um pipeline, né? que é um processo de build todo, e, e ainda tu consegue dividir. Por exemplo, quando é, quando é um build de uma branch, eu rodo um pipeline menor, né, ou seja, eu vou rodar assim o build, vou rodar um teste unitário talvez, é, e vou rodar só alguma validação de código ali, dá para colocar também, fica mais rápido para gerar esse, esse pipeline, quebrando isso eu não consigo de forma alguma reintegrar isso, essa minha branch para uma, uma outra branch de develop ou de master no fim, né? então se quebrar esse build não tem como, é, se quebrar esse pipeline né, não tem como reintegrar esse fonte, então não, tu não vai correr o risco de fazer um merge errado de um fonte que não passou por um pipeline, entendeu? Esse fluxo tu consegue montar. Por isso que eu digo, a ferramenta em si, tem várias ferramentas hoje. Que, o que tu tem que considerar é organizar né, de forma que esse fluxo funcione. Ou seja, vou, vou, abrir um, vou começar uma atividade, abrir um branch para mim. Faço minha alteração. Né? vou Quando eu der um commit, já dispara lá um pipeline, eu vou lá e acompanho. Não passou no teste, né, como o Julião Mar comentou, não passou... Quebrou o build mesmo, é, quebrou o build da minha branch, eu não estou não atrapalhando ninguém, eu não estou parando o processo e passando todo o processo do meu da minha branch, eu posso aí sim reintegrar com outra uma master, uma develop, aí para gerar uma versão oficial. Né? Então, esse processo é legal também.
0: Temos um cara na plateia só para Temos um cara na plateia até respondendo aqui no, no Papo Pro, escrito, chamado Wagner, e ele também tem esses processos eu não tô nada ele utiliza o Jenks se ele quiser depois vir aí, bater o um papo junto com o Radical e com o Muca, aí tá convidado. Não, não tá convidado,
2: ir, pode... convoca ele aí, cadê? Não <risos> é um cara chamado Wagner, é o Wagner, né? <risos>
0: Já chamei, vamos ver se ele vai aceitar, mas é o cara Pois é,
3: o cara
2: Mook, Mook e Rádio saíram da sala, né, porque o cara é uma lenda é, Agora chegou Chegou o cara <risos> Meu
3: Jesus, Cristinho, já me encontraram aqui de novo
2: Fala, Wagner, tudo bem, cara?
3: Bom dia, pô Bom dia, Muca. Bom dia, Julio Mar Bom dia, Juliana Radical Bom dia, galera
0: Tudo bem?
3: Pô, eu tava quieto aqui, cara, só assistindo
0: Bom, pra nós é que Você utiliza Jenkins, né? Acho que você utiliza Jenkins na automatização de builds, né?
3: Cara, eu não utilizo Jenkins. Eu utilizo o GitHub Actions e, uma, e um build próprio. Próprio mesmo. Eu criei um... É, porque na, é, é, no é nosso... que eu lembro
0: uma vez você comentou, ou então você utilizava e depois você acabou trocando. Mas acho que você já passou alguma vez no Jenkins. Uma vez a gente discutiu até um, um grupo fechado aí.
3: Talvez tenha feito alguns testes. Eu usava o Final Builder antigamente, né? Muito antigamente. Aí depois mudamos para um build próprio, até porque o nosso build é, é, é muito específico, né? A gente tem que buildar para um monte de Delphi, um monte de plataforma e tal. Aí a gente acabou usando o MS Build. Mas para projeto mais normal, a gente tá usando o GitHub Actions.
2: Cara, o, 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 o Wagner eu... criou o prévio. É Se ele tivesse criado o próprio gerador de build dele, não seria o Wagner, né? Aham. Uhum.
3: Não, mas é que é simples, né? A gente... Justamente... Na verdade, a gente usou o próprio gerador de build justamente porque é simples. Então, o que que acontecia? A gente usar um final builder, usar um Jenkins, era matar mosquito com canhão, e o que é pior, né? Como a gente, como a gente tinha casos muito específicos, a gente usava uma plataforma muito complexa e tinha que manipular ela, alterar ela, forçar ela a fazer o nosso build, né? Mas a GitHub Actions, que acho que é parecido com o GitLab também, né? A diferença só é que o GitHub acho que é até mais completo. O GitLab é mais completo, mas o GitHub é. Para projetos pequenos, assim, é, é, ou para equipes menores, é bom porque já está self-host, está lá pronto. Né? Apesar que o GitLab também. Mas a gente mistura repositório público e privado. É mais porque o GitHub é mais popular, né? Em termos de repositório público. Mas é bacana essa área aí, eu acho bem legal. Achou interessante. Eu interessante, sei, eu não sei se o GitHub, o
1: GitHub tem o um esquema igual o, o GitLab trabalha com runners, né? Então você usa, pode usar até a interface deles lá mesmo, é gitlab.com lá, não precisa nem ter o, o standalone, né? Não precisa nem rodar o GitLab é, na tua na tua máquina, né, digamos assim. Sim, sim. Tu vai fazer uma conta lá no GitLab.com lá, gerar um runner lá, um código de de acesso aí você roda um programa na tua máquina que dá o build.
3: Isso, é a mesma ideia. É Até para pessoal, não sei se vocês é comentaram aqui, que eu cheguei uns 5 minutos depois, aqui tem muita gente usando Delphi, né, .NET Delphi, o GitLab e o GitHub, eles têm o que você está falando, são os hosts, né, se você pede para ele dar um build lá num aplicativo Node ou num .NET, ele já, você não precisa nem subir máquina ele, nenhuma. Ele, ele, já faz ele tem, como... tem hosts, ele tem
1: esses runners compartilhados, né, é. e
3: mas você pode, como você falou, criar uma, uma máquina para fazer build de Delphi. Acho que tem um, Alguém fez. Não foi você que fez um. Teve um, um embarcadeiro conference que tem uma palestra bem legal falando disso aí. De como fazer. Como você fazer, no caso era o GitHub Actions, para fazer build de Delphi. Aí o GitHub Actions ou, ou o GitLab, depois que você. Nos, nos eventos lá, né? Quando dá um commit, um pull request, alguma coisa. Uhum. Ele faz um build da tua aplicação Delphi automaticamente, chamando a tua máquina que você criou, é, né?
1: É isso que a gente vai mostrar no no dia da CBR, né? O Gitlab. Ah, é... A ideia é essa,
3: né? O um Gitlab, legal. Uhum. Então, é muito bacana esse conhecimento aí. É, vale a pena.
2: Então, aproveitando aí, hein, Rádio, quanto tempo a gente leva para pegar um, vamos, o cara tem o um fonte na máquina dele, né? Tá lá, é. gera... E aí, para a gente botar isso lá, vamos pegar o GitLab, que é o que a gente tá, usou por último, né? O, o, já que o Jenkins leva um pouquinho mais de tempo para configurar. Quanto tempo a gente leva, né? o cara vai levar aí para botar isso aí para comitar, criar a conta lá no GitLab, subir os fontes dele e gerar um processo automatizado lá para quando ele der um commit uh, sair cuspindo executável? Cara,
1: vamos, vamos imaginar um, um, um
2: projeto
1: ou projetos em Delphi é, sem muitos componentes, né? Por que, que sem muitos componentes? Porque ah, aí depende também de como é que tu usa a tu, teu build hoje, mesmo manual, tá? Preferência, na minha opinião, tá? É que os Liberty Path, por exemplo, não estejam no Delphi, lá no Tools Option, né? Quem trabalha com Delphi vai saber. Uh, estejam no teu projeto. Então, se tu depende de outras coisas, essas dependências estejam no teu deproj, por exemplo, e fica mais fácil para fazer o build automatizado. Porque tu já tá mandando o deproj, mandando só um MS build da vida dizer, ó, compila isso e aí as referências de, de onde, os apontamentos ali das bibliotecas já estão no deproj, né? Então tu precisa montar um outro, um outro, uma outra configuração, mandando junto toda vez essa configuração e dizendo ó, oh, aqui toda a minha biblioteca é do ACBR, por exemplo, tá aqui toda a minha biblioteca é de outros componentes. Se Tu colocar já nos de show de bola.
2: Então não vamos tendo, lá. Não Só... tendo dependência
1: nenhuma lá no LibreP, no Tools Options, é muito
2: rápido, cara.
1: Coisa de, uhum. de um dia tu tá com tudo, teu build automatizado, né?
2: Então. Vamos aproveitar e vamos, vamos, vamos dar um passo a passo aí para a galera. Então, a primeira coisa seria pegar lá um Delphi numa máquina, né? Antes de fazer a automação. Pega um Delphi lá numa máquina. De, até vamos botar assim, né? Para ficar um, um build mais rápido, eu pego os, os componentes lá, as DCUs de preferência, né? Só as DCUs e os DFMs. E faço uses dentro do meu... Pro, do, faço uses, não. Coloco no library path do meu projeto, né? e faço isso, meu Deus isso, compilar então, isso seria aí. isso aí tira tira assim ó só,
0: só uma correção mais fácil, né? só uma correção se a pessoa não ficar alterando os componentes locais né tem gente que adora colocar lá o patch inteiro dos fontes e sair alterando os componentes ah, a bordo não, ah, não, <risos> não com que,
2: certeza
1: aí né? até é. tem o, o, um, um, o boss se eu não me engano ele adiciona né no ele já ele já faz essa essa mão aí de baixar as dependências mas aí, se forem componentes teus, forem units tuas, tá? tu vai ter que fazer um pacote né, disso aí. Mas vamos lá, continua aí, da... oh, Muca.
2: Bom, beleza. Então o cara vai lá, vai organizar, vai separar as dependências do, do, dos componentes dele. De preferência, né? Como diz o Julio Omar, não, não ficar alterando componentes o tempo todo, às vezes. Às vezes é necessário, mas aí não, a ideia é que não seja componente, né? Se então, a gente precisa ficar alterando, alterando. E se for alterar, então, tem que lembrar que tem que ter um processinho lá para fazer essa... Depois subir essas fontes de componentes também, né? Mas dá para trabalhar, então, só com os binários, né? os DFMs e os DCUs, até para tornar a compilação do projeto de vocês muito mais rápido. Beleza, então, estou na minha máquina, separei tudo pelo projeto, e aí vamos subir isso para o GitLab, né? Faço... Só faço uma conta lá... faço e... uma
1: conta no GitLab, qual é a forma mais fácil, né? Faz uma conta, vai ter uma configuração lá no teu... Tu vai ter que ter os fontes lá no GitLab, né? Eles podem ser privados, tá? Não precisam ser fontes públicas. E, e aí tu vai ter uma configuração lá, quando tu criar o projeto, vai ter uma configuração de CI CD, que, é, que é Continuous Integration. Aí essa configuração vai ter lá uma opção Runners. Tu vai criar uma chave teu runner. Vai te dar lá, assim, um código, né? que, é, que é aquele código que tu vai usar, tu vai fazer aí na tua máquina, tu vai baixar um executável, ele vai te dar as instruções tudo certinho lá no, no GitLab. Vai baixar esse executável e, e vai rodar esse executável na tua máquina, ele vai te pedir qual é a chave, né? ele vai criar para ti um runner, aí lá no teu site lá do GitLab com vai aparecer lá a tua máquina lá como um runner. A partir daí, no momento que tu der um commit num fonte qualquer desse, desse projeto, ele vai disparar um build.
2: Yeah, e, e, e o melhor de tudo é que eu não preciso ter um Delphi é, instalado na máquina. né Propriamente dito, eu posso... para eu preciso ter uma licença de Delphi para poder pegar os, o executável, os fontes dele, mas a máquina que é onde vai rodar, a gente vai fazer a compilação, não precisa de uma licença Delphi. A gente só... Pre... É... A embarcadeira não cobra essa licença. Eu posso pegar só as passas lá de... do Delphi, né? Tem uma estrutura de, de diretórios que a gente precisa para montar essa máquina. Mas o melhor de tudo é que isso não conta como um... uma máquina... Assim, na... É, como uma licença. Então, a gente pode ter lá... Ah, eu sou só um programador, aí eu vou ter que usar mais uma licença para automatizar esse build. Não, não precisa. Vocês usam a própria licença que vocês já possuem para criar essa máquina do para gerar o... a compilação, né, e disponibilizar. Beleza, configurei o CI, tá tudo rodando lá o, o... o GitLab, pronto, ele vai cuspir, e acabou. Essa é a vida. Aí aí
1: no GitLab, quando quando você iniciar o seu projeto lá no GitLab, você vai ver que vai criar um arquivo lá de configuração do teu pipeline, né? Ou seja. Própria, a tua própria o teu próprio projeto dentro dele tem um arquivo que configura o pipeline o que é o configurar o pipeline? é que tu vai colocar lá ah, eu quero fazer um build, uma das etapas é build, o que, que eu faço nesse build? Ah, o build vai chamar um sei lá, um, um ponto bate da minha máquina, tá? ele, vai, ele vai executar mesmo na tua máquina aquele ponto bate lá que tu definir ou, ou então ele vai rodar Uh, um teste né? Ele vai mandar rodar um teste na minha máquina Tudo, Toda a configuração Que tu for fazer naquele arquivo Quando tu usar o runner, na verdade Ele vai rodar na máquina que está rodando aquele runner, então lá no, no site Lá do GitLab, parece que ele está Rodando lá né? Mas lá ele está só pegando o status que está acontecendo Lá no runner do outro lado Bom, Aí tu vai montar os, o, o, o script né? Ou seja, tu vai configurar Aí, aí é que olhar lá na, na documentação do GitLab que tem várias opções né tu pode colocar build pode colocar teste pode dar build em paralelo né tu pode mandar uh, mandar fazer duas três coisas ao mesmo tempo né? ele vai te mostrando os status ou então tu pode dizer ó não faz isso até não terminar aquilo né? então o caso de teste por exemplo se eu vou rodar um teste não posso rodar um teste até o meu build das minhas aplicações estarem concluídas né então são, são etapas que tu monta, aí né? tem que seguir a documentação lá do GitLab mesmo. A gente está falando do GitLab aqui, né? mas tem outras opções. Né? É, segue a documentação, monta o teu pipeline, no final tu vai ter lá um, um artefato, né? que é um executável ou um zip, ou... aí tu vai definir o que, que tu quer de saída. Né? E essa saída vai ser a tua versão, a versão do teu sistema. E aí tem casos até onde tu pode automatizar essa parte também, mas aí é um outro caso né, onde tu vai automatizar a distribuição desse aplicativo. Mas aqui a gente está falando de automatização de build, né?
0: O Márcio Baroni ali chegou a postar um GitHub um 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 Actions, ele, ele postou um exemplozinho ali no Papo Pro para quem tiver hoje no, no Papo Pro, pode dar uma, uma conferida, basicamente, só um pouquinho, de, claro, diferente o, o que o, o, o radical tá falando ali, que ele faz um bitlab, mas é o princípio, é o mesmo,
1: né? Isso é, como, como a gente comentou, né? A ferramenta, é, cara, não vou dizer que independe, né? Porque tem ferramentas que são mais fáceis de se usar, são mais práticas, mas é como o Wagner comentou, cara, pode fazer a tua também, que vai lá, dá um build e faz o que tu precisa fazer. A, a ideia é que tu automatize, né? Que tu, tu não deixe na mão de uma pessoa que tenha que abrir o Delphi, configurar alguma coisa. Eu ainda já vi casos onde o cara tem que abrir o Delphi lá no formulário principal, lá botar a versão lá, sempre incrementar uma lá, porque senão não dá, não dá certo, né? E aí o cara esquece de incrementar, aí gera de novo, aí gerou, mandou errado. Mandou pro cliente, faltou, faltou sincronizar alguma coisa. Então, esse, esse trabalho. É que hoje não se, não se sustenta mais, né? Não, não tem mais essa necessidade.
0: Certo. Muca, agora você que tem que ir dando aí o, o caminho. Que deve, o, 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 o passo seguinte aí.
2: <risos> Bom, aí é legal também dessa parte do da automação, né? Da, do, na hora do commit, é a gente fazer essa integração com o ticket. Porque na hora. É, porque aí a gente vai ter uma gestão do não mais simplesmente olhar lá o log do, do, do Git, né, do, do Tortoise Git, ver como é que tá, a gente vai ter um, um painel, né, do, no caso do pipeline lá, da esteira, para saber exatamente a, é, o que aconteceu, qual foi a versão que foi gerada, se vai disponibilizar, fazer, né? A gente usa lá as ferramentas de merge request e fazendo esse link com, por exemplo, com o Trello, tem, tem plugin né, para linkar então, o, o ticket do Trello com o GitLab, e assim como tem, por exemplo, do, do Gira com o Bitbucket, né, que são, da, são das mesmas empresas, então é fácil de, de fazer essa, essa junção, aí, essa conversação entre eles, uh, a gente consegue ter um artefato lá no final aonde é possível extrair todos os tickets que foram atendidos e facilmente montar, então, aí uma nota da versão. Então, não tem mais aquela coisa também, vá ah, junta agora tudo que foi feito na Sprint para a gente poder montar um documento, para mandar para o cliente o que foi atendido. Aí tem que ler, alguns usam é, as ferramentas de issuers, né para dizer, ó oh, tem, tem tal e tal bug, foi atendido ou não, né, para o próprio cliente é, acompanhar. Então, tudo isso é possível fazer na esteira. E o importante né, que eu queria comentar com vocês é o tempo que leva para é, montar todo esse processo. Então, é algo que não é complicado. Claro que a primeira vez que alguém me informa, ah, nunca mexi com automação de processo, nunca mexi com Jenkins, nunca configurei o GitLab, é, não vai ser em uma tarde que vocês provavelmente vão fazer, né? porque vocês vão ter que aprender lá como é que a ferramenta funciona. Mas sabendo como funciona, vocês veem que é muito rápido de, de automatizar isso, né? de organizar. Talvez leve mais tempo para vocês organizarem as fontes de vocês e aí já fica aí uma, uma pulguinha aí na, atrás da orelha para vocês começarem essa, essa correria, né? organizar a máquina de vocês. Hoje, por exemplo, é, para eu instalar um Delphi e configurar um Delphi para um cliente meu, depois que a gente organiza a máquina eu levo em torno de duas horas no máximo para ter uma máquina rodando, e eu tô falando máquinas com, cara muitos componentes com sim aquele leque de 20 pacotes de componentes de terceiro com muito fonte muito é, é, como é que se diz muitos projetos então, cara, em duas horas a gente faz ali algumas cópias de registro, tem algumas outras formas também do, que o Delphi mesmo trabalha para a gente é, reaproveitar se estiver usando, então, o Boss fica muito mais fácil né, de organizar, porque aí já faz a instalação. Então, vocês têm que começar a direcionar, para quem não tem essa, é, esse processo organizado do, de compilação na própria máquina, né, na, na, na estrutura da empresa, vocês têm que começar por aí, certo? Mas, nada impede também de pegar lá todos os binários, tacar numa, numa única pasta, pelo menos para gerar a compilação e jogar os fontes lá no, no GitLab, no GitHub, né, na vida, deixa a nuvem se virar, e, e fazer esse processo rodar para vocês aí rapidamente. Uh, coisas legais que dá para colocar aí no meio do caminho, que a gente estava conversando. A parte de métricas. Então, é possível configurar para que ele rode as ferramentas de métrica dentro do código de vocês. Por exemplo, aí fazer aquele controle de quebrar ou não quebrar o build. Uh, 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 por exemplo, o, foi lá determinado que o, a, a nossa aplicação, nossa nosso fonte, tem lá 50 mil hints e warnings. Ok. Dá para configurar para que a próxima compilação nunca possa ter mais hints e warnings do que a compilação anterior. Isso faz o que? Força com que a empresa comece a baixar. Então, por exemplo, a cada release novo coloca lá como política da empresa diminuir os hits e warnings isso faz com que a gente chama, né, a tampa da panela cada vez esteja mais baixa então menos coisas podem entrar menos problemas vão poder entrar, né porque hit warning, se tá aparecendo é problema não vem não dizer é? que, não vem não, dizer não, que não, é coisa não, do não. Delphi lá, o Delphi fica socando esses hints, esses warnings aí não Esse... é isso, eu achei que fosse até só para mostrar tela, deixar colorida a tela ali não, não é a parte de automação de processo De, de build é praticamente isso né, Que a gente falou até agora Dá para fazer o resto do dia, do dia Só falando do, do, das lendas De Hint e Warning né? uh, Esses dias tá, a gente estava lá No grupo do, do, do Doug de Santa Catarina E alguém Colocou lá que queria uma ferramenta para identificar os possíveis Vazamentos é, de memória né, os, os, os AVs Queria saber alguma ferramenta que pudesse identificar os AV. Acho que a TMS tem alguma coisa nesse sentido, ou, ou, Wagner?
3: Não captei o que você tinha falado.
2: Ah, o, 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 um, um programador um na site. comunidade queria, queria varrer a aplicação os fontes para identificar possíveis AVs no fonte dele, o que poderia estar causando AV aí o pessoal começou a falar de algumas ferramentas eu não me lembro se chegaram a falar alguma da TMS
3: é, tem é, esse tipo de ferramenta tem da TMS, tem várias, né acho que as ferramentas talvez mais indicadas seriam a, a análise de códigos de... estático né? e, e ferramenta de pegar leak uhum. então, um, ferramenta de pegar leak tem um monte Tem até eu fiz até um blog post um post no meu blog listando todas as ferramentas de pegar leak de Delphi que que tem por aí, uma análise de cada uma, é, para é. quem trabalha com um servidor, não tem como, né? E essas ferramentas de leak ajudam muito a pegar a AV, porque às vezes você pode alterar a forma que a memória é, é gerenciada e daí dá uma mensagem diferente, aparece tal. e tal. E outra ferramenta para pegar a AV também é, é, por exemplo, a TMS tem o TMS Fix Insight, tem o Peganza também, acho que o próprio Delphi Architects tem algumas coisas, mas não sei se é completo. Para você pegar... É, construções no teu código né? ele analisa o fonte sem compilar e aí você acaba pegando construções estranhas no teu fonte e aí ele, e aí ele isso ajuda bastante também é, por exemplo você cria um constructor create lá e esquece de chamar o, o inherited lá para chamar isso, Sim. às vezes em 99% dos casos não dá problema, mas às vezes dá porque daí esse tem um, um, um ancestral que está criando o um objeto, então essa esse análise de código estático te diz isso aí, né, analisa o fonte, ele tem umas 50, 100 regras lá, ele vai dizendo, olha, você criou um constructor sem chamada Inherit, esse tipo de coisa.
0: O ACBR, para vocês terem uma ideia, roda o Fix Inside, né, se eu não estou enganado, até foi através do Wagner né, que a gente teve essas situação. É. e o
2: ACBR roda o Fix Inside.
3: Acho que ajudou bastante, né, o e? Daniel, Daniel e o Juliano estavam falando lá.
2: Então, cara, e para quem não quiser, né, não quiser investir ainda, cara, vai para os hints e o warning, né? Que eu acho que seria a primeira, a primeira barreira a a, a transfer, é, passar, né?
3: Análise gratuita que tem, qual eu sempre brinco, os warnings são as fadinhas, você não pode ignorar ela. Então, <risos> ajudando a seguir pelo caminho encantado.
2: Uh, aí o cara quer botar, não, vou botar uma ferramenta aqui de análise de código, sei o quê? E o cara não se preocupa nem com os hints e o warning. Então, na, na automação, a gente pode colocar isso já como uma premissa é, de commit, né? para tipo, subir, para quebra de, de, de build, já fazer e esse controle. O um... Delphi
3: lá, na opção do projeto, tem uma opção lá, tratar warnings como erros. Se você marcar essa opção, toda vez que você der um build num projeto Delphi, seja na mão ah, ou através da ferramenta automatizada, se tiver warnings, ele vai falhar a compilação.
2: A maioria daqui eu garanto que não vai nem rodar mais a aplicação, né? <risos> então, é... essa, esse
1: tipo de coisa é que, cara, o cara tem que, tem que prestar atenção, né? Ah, Para poder automatizar da melhor forma possível, né? Não é só, tá, ó, vou automatizar agora, vou resolver todos os meus problemas. Não, não é bem por aí. Vai ajudar o tempo, né? Que, vai, que tu vai ganhar, vai ganhar muito tempo automatizando teu processo, ganha tempo para poder melhorar o teu processo aí tu começa a ter tempo para ver os hints, para ver os warnings, tu começa a ver isso, né, começa a perceber e começa a perceber que isso vai te incomodar então, por isso que é bom automatizar o processo Exatamente
2: e, ó, oh, subiu o Daniel aí?
4: Não, assim, ó eu levei um susto agora com essa questão dos do... <risos> hints né? e warnings e,
2: tá me ouvindo bem aí? Então, tô ouvindo. Tá, obrigadão por tudo aí. Oi. Daniel, Oi.
4: me perdoe Oi. te interromper, é que o pessoal que tá pegando aqui, o áudio comentou que tá um pouquinho baixo na gravação. Se você puder falar ou tá. falar um pouquinho mais, mais alto. alto só. Mais alto, hein? Então. Tá Sim. ótimo. Tá.
3: Obrigada.
2: Sim, a gente, como a gente usa muito componente aqui, é, acaba tendo os hints dos componentes também, né? Existe uma forma de
3: eu,
0: de eu separar os rints que são os meus hints. E os hints e warnings dos componentes?
3: Então, aí entra o que o Muca falou De você e o Radical não, Você não colocar no, no, no search path do teu Delphi Ou do teu projeto Os fontes dos componentes Você coloca os DCUs Você vai pré-compilar os teus componentes né? Geralmente os, os componentes já, eram pra, já deveriam ser instalados assim Se você está instalando eles manualmente Eles não têm instaladores você vai fazer o build dos packages, ele vai gerar os DCUs e daí você aponta para os DCUs. E aí não vai gerar hints e warnings mais.
0: É basicamente o que a gente tem no instalador da CBN. Você já botaram que tem uma opção lá que fica sempre lá. Deixa o seguinte, pra... ele só aponta para o compilado. Você não, não vai ficar alterando todo momento. Quando tu compilar, ele não vai ficar gerando isso novamente para ti
1: perfeito obrigado é, o Delphi, o Delphi tem o por isso que o Delphi tem o LiberPath, se eu não me engano é BrowserPath né que é o browser sim, aí tu aí tu aponta para a pasta dos fontes porque daí quando tu for navegar no teu fonte tu vai continuar vendo a navegação tendo a navegação né então contra ah, ctrl clique vai para o lugar do, do fonte mas ele não vai recompilar se tiver no LiberPath aí ele recompila tudo que tiver lá ele vai lá então opa, eu tenho que recompilar esse cara aqui por isso que a gente aponta só as bibliotecas Só, só as
3: DCUs né? é, Colocar as fontes, os fontes dos componentes No LibrePath é, é o mais fácil né? Só que é, é ruim Por uma série de motivos Esse é dos hints e warnings Segundo que a tua compilação vai ficar muito mais lenta Quanto mais componente Imagina se toda vez você recompilar a aplicação Você tem que recompilar a CBR inteiro E, e também por, pela compilação ser mais complexa, às vezes o Delphi às vezes, até engasga com mais facilidade, às vezes dá mais chance de dar erros na compilação, ou faltar memória, esse tipo de coisa. Então, sempre é recomendado colocar o DCU.
0: Uma coisa que eu acho interessante nos, na instalação dos componentes da, da TMS, logo que fiz as primeiras vezes e testei, é que ele faz a compilação dos, pa dos pacotes, gera os pacotes, mas gera o link simbólico, até eu vi que alguém escreveu alguma coisa lá no grupo do, da, do TBS Vicente agora de manhã, ele gera o link simbólico dentro do BPL, né, isso, né, vai, fica o BPL numa pasta somente, mas gera-se o link simbólico lá para dentro do, do BPL do Windows, para, claro, não ficar adicionando... Como a gente faz, né? O instalador, a gente acaba adicionando no, nas variáveis de ambiente do Delphi, lá no Patch a gente adiciona o caminho. Que não seria, de certa forma, o correto. A gente até debateu uma vez aqui.
3: É, porque tudo isso começou porque tem limitação, né? Na variável de ambiente do Patch do Windows, né? Aí começa a ficar grande demais. O Windows, o Windows estraga, né? Quebra totalmente. Mas ali. O, é, a...
1: o, MS Build, o MS Build já não funciona também, né? Se for muito grande. É...
3: É, exatamente.
1: É uma, uma. Eu lembro que a, a CBR hoje eu acho que já está tudo. Eles, vai tudo para uma lib, né? Então tu pode apontar só para aquela lib. Mas tem componentes, tem pacotes que tem muita gente que tem costume de baixar os fontes. Porque ele vai lá baixa os fontes. Aí tem uma alteraçãozinha, sabe aquela minha alteração, né? O cara, às vezes o cara vai lá e faz a alteração dele no, no componente. E talvez por isso que ele queira sempre recompilar aquele cara. Mas uma sugestão é de que tu crie um, um projeto separado para esse teu componente e que largue as, as DCUs com a pasta lib, então. Né, e aponte sempre os teus projetos o PDV, o meu sistema, ou o que for, é, aponte para essa lib. Então, antes tu roda os teus projetos para jogar as DCUs para essa lib, né, para essa pasta, e aí tu aponta os teus projetos para ela. Até na automação, tu pode fazer isso. Você pode criar projetos que são pré-builds, né? ou seja, vai rodar tudo aquilo antes de rodar o teu build. Ele pode rodar, jogar todas essas DCUs, ou joga, ou copia de um lugar para o outro. Enfim, a estratégia depende de ti. Né? E aí sim, tu roda o teu projeto, apontando para essa lib só. Lá no LibrePath do teu projeto, provavelmente vai ter lá pouquíssimos apontamentos, né? que vai ser uma pasta de lib, mais alguma biblioteca que tu queira usar, enfim.
0: Uma, uma coisa que é interessante, a gente até falou, vocês também já devem ter falado, é que também, se possível, se a, a situação lhe permite, não altere o direto o componente, faz um helper dele, que é possível em algumas situações, faz um helper, faz essa, essa alteração específica e deixa lá prontinho, que você não vai ficar também recompilando todo o projeto, simplesmente vai utilizar o que já tem ali, né?
2: em falar quando está a versão nova do componente, né? A briga que é tu manter ou quando tu for migrar de um Delphi para o outro, tu manteu as tuas alterações do componente com as no a nova biblioteca, né? Que tu ou comprou ou precisa atualizar. Né? Mas o meu CBR é muito melhor que o CBR lá do original. Vê,
0: é, é, nós temos 80 pessoas aqui na plateia. Se a gente perguntar aqui Muitos deles e muito menos, se duvidar chega a 50%, não atualiza o ACBR com frequência quando a gente sobe coisas para ele, exatamente por terem alterações específicas que não precisariam, porque geralmente é, são coisas que eles acabaram trazendo lá de trás e na verdade a gente já fez alguma alteração que modificou, mas eles não atualizam o ACBR e daí quando vão atualizar caem exatamente como você falou, num, num problema de não conseguir aplicar aquelas coisas... Que então, se você for lá e criar um helper, vai ser mais fácil de você fazer essa atualização, você vai lá e faz o update, tem que fazer uma alteração no FR3, por exemplo, de impressão, mas a gente tenta levar tudo que tem no CFAZ já pronto, que está nos mock, que está na documentação. Então, tem que tomar bastante cuidado
1: quanto a isso.
2: Trabalha com uma herançazinha lá, um helper, qualquer coisa que Exatamente, não altera, a gente não sai, claro, ó, às vezes a gente faz, mas a gente não sai alterando o fonte do Delphi, né, porque que a gente tem que, ir? só porque eu tenho o, o fonte do componente e tal, eu vou lá e vou alterar, cara, tem, tem, que, tem que se virar, né, tem que dar um jeito de fazer de, de uma forma diferente. Uh, vamos lá, perguntas, galera, uh, vocês virem, viram que é fácil de fazer? é né, fácil de fazer, viram ou não viram porque a gente não mostrou, né mas a gente vai mostrar lá no dia do, do ACBR, quem tiver com pressa, quem tiver é, curioso, né, tem bastante material pode chamar a gente também para trocar uma ideia, é, não tem problema e assim, automatizem o processo de vocês, fujam dessa coisa manual, vocês trabalham assim, ó, eu, fico, eu fico louco que é justamente com, a, com aquela coisa de que a gente trabalha com automação é, para os nossos clientes então, a nossa ideia sempre é automatizar o negócio né, do nosso cliente, ir lá e é, diminuir a quantidade de papel que ele imprime, tornar os processos deles mais ágeis, né, fazer com que... É, aquela coisa... Trabalhar na dor do nosso cliente. Mas e as nossas dores? Quem está trabalhando nas nossas dores? Então, ou a gente contrata alguém para trabalhar nos nossos processos e melhorar a nossa empresa, porque assim como a gente vende essa ideia para os nossos clientes de que eles têm que automatizar os processos deles. Né, uh, a gente sempre fala, né, eu garanto que muita gente aqui é do, também é do ramo de, de restaurante. E aí, ah, porque tem que agilizar o atendimento. Quando o cara for lá fazer um pedido lá na mesa, já tem que sair a impressão lá na cozinha. Então, a mesma coisa com a gente, com a nossa software house. Quando a gente tiver uma alteração, isso já tem que entrar para um, uma esteira onde vai entrar já vai chamar os testes unitários para fazer o teste daquilo ali, já vai fazer uma validação de métrica, já vai ter, uh, por exemplo, ou no fluxo lá do Kanban, né, vai ter o code review, por exemplo, passou pela esteira passou pelo build, gerou o build do, da nossa brand, ok passou, compilou, entrou nas métricas, ah, beleza, agora vai lá e já envia um e-mail para o grupo de revisão de código né, quem é o revisor da semana, ou quem recebe, né, então já bota lá, é, pode até mover o ticket, né, a partir do momento que o build passou, então ele sai lá né, de desenvolvimento, ou eu mesmo arrasto lá já para revisão de código, mas eu sei que ele já passou por uma série de métricas que estão lá no build, né, não preciso eu ir lá e rodar e ver, ah, aumentou os hints, não aumentou, ah, quebrou alguma coisa, não quebrou, deixa aí, Fui lá, mandei, é, dei o meu commit, só controlo para ver, ó, ó, pipeline, ok, 100% compilado, passou, beleza, movo meu ticket para o code review, né, ou para o teste, já passou pelos testes unitários, caso tenha, né, e aí, beleza, aí vai lá para o code review para fazer essa integração com a branch principal, com a branch, de, com a branch, não se diz como é que chama, não digo com o trunk, mas com o... o é, Com seria master. branch, né? Com fork, o fork, não tem um outro nome bonitinho, ou hide? Master. É? master? Com master, mas como é que chama? Não, não é um fork, é um... branch. É um branch. Uma branch. Ah. Do que, que você está falando? De no, git, tag, no Git, hein? não
1: tem um nome diferente lá? Não, tem uma branch, uma tag,
2: uma... É que o, git,
1: o Git, tu pode fazer um pull request, né? Uh -huh. que, é, que é aquela história de eu terminei minha alteração, eu vou, eu vou solicitar... Que as minhas alterações voltem para a linha principal, né, que seria a master ou a develop, né uhum. e aí esse pull request, isso é uma coisa interessante também, de fazer no, no, no código e na automatização é, esse pull request, ele precisa passar por aprovações, precisa passar por code review, e se ele não passar, ele não volta, então o próprio, próprio build lá não vai rodar não vai reintegrar aquele fonte se não passou por aprovações, não passou por, por revisão de código, né e depende e aí, muito como que a pessoa trabalha, né, radical, por causa que às vezes tem pessoas também, aqui
0: que é. trabalham de uma forma ou de outra, por exemplo, no Git. Isso.
1: Por isso que a gente diz assim, ah, não, build automatizado é só pra coisa grande. Não, é pra te organizar o teu código, é pra te organizar a tua estrutura. Cá tu pode trabalhar sozinho e fazer um, uma automatização de build para facilitar a tua vida. Fazer com Aquele que ele incremente versão, fazer com que ele gere os arquivos lá numa pasta X que já está pronto, só tu pegar aquilo e largar para o teu cliente, vai facilitar a tua vida. Né? Uh,
2: e falando de empresa grande, né? uh, todo mundo vai começar com um projeto pequeno, então se vocês são pequenos, <risos> mesmo uma empresa grande, ela vai começar com um projeto do tamanho de vocês. E eu sei que aqui a maioria não são projetos pequenos, a maioria tem componente pra caramba, né? Sei que precisa organizar bastante a, a sua geração. É, com certeza reclamam de que... Volte toda vez que eu gero uma versão, meu cliente reclama que deu um bug. Ou quando eu gero... É... Alguma. É, gera um fonte, quebra outro porque alguém não fez o commit, ou porque estava com fonte desatualizado. Faltou, então, faltou. Faltou, ah, faltou fonte. Feature, é. É, faltou filtro, faltou fonte. Na minha máquina funciona, na dele não. Então são algumas coisas que é, a gente vai conseguir deixar é, de, que aconteçam, porque vai forçar com que a gente revise o processo, né? Organize tudo e cada vez a gente vai. E o legal do, do automatizar também é que cada vez eu vou adicionando mais filtros ao meu processo para deixar ele melhor. Por exemplo, tá aí, legal, a gente automatizou, deixou tudo legal, tá rodando uma esteira. Tá, e aí, como é que estão tá a parte de testes agora? Teste aquele do que o testador vai lá, abre o executável, roda. Pô, essa parte aí não tem ninguém. Então, se tá tudo já bonitinho, quem sabe não adquirir aí um Hanorex? Um, code complete, um, um teste complete né, E botar no final da esteira Então toda, todo final do dia né, Ele pega aquela última release Que foi lançada lá Ou a versão da, do developer e aí, uh, e aí faz o teste né, Da caixa preta que a gente chama E aí vai lá e testa de forma automatizada então, são coisas que ficam legais porque a gente começa a colocar mais trabalho para a máquina e não mais uma pessoa para fazer aquele trabalho. Ah, eu queria agora que tivesse uh, um relatório, uh, sei lá, da, das métricas de uso de cobertura de testes unitários. Ah, tá, alguém vai ter que ir lá e vai ter que rodar o, a ferramenta para fazer isso, né? Ou vai lá pegar as ferramentas né, de validação lá da, da TMS, por exemplo, lá no final, agora vamos rodar no nosso executado. Não, são coisas que o, o, o tempo que a gente vai investir é para colocar dentro do nosso processo. E a gente vai colocar uma vez e pronto, tá lá mais um item que vai passar pela nossa pipeline e vai entregar um produto melhor. Então, cada vez eu trabalho no meu processo. É, não tem que ficar lá com a planilha na mão e vamos lá, é, eu já conferi o fonte, já, já verifiquei se os rins aumentaram, já, eu já baixei o fonte aqui na máquina de, 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 de geração de build, ah, já baixei os fontes, ah, já testei se compilou, ah, não tem um componente novo aqui, ah, então tá, tem que instalar manualmente, né, em vez de só pegar o DCUse e copiar lá para a pasta X, que pode ser lá um processo automatizado também, ah, legal, já fiz isso, né, vai lá e vai Vai fazendo o checkbox. Beleza. Aí parece aquelas planilhas de, de estoquista. né? Ah, ok. Já fiz os xx. Planilha, né? Planilha do dia 20 de setembro de 2022. Ok. Aí vamos lá. Semana que vem. Pega a planilha de novo. E começa a fazer. Ah, item tal. Planilha... 27 do 7 de 2022 tal, tá ok, ah não, pera aí não, não tá com esse fonte ok aqui fulano, cadê o fonte, baixa aqui copiou pra base tal, não cara, isso tudo deixa pra máquina se virar, é pra isso que elas existem, né pra tem
1: que fazer na, o nosso na, trabalho naquela... que, é que, que quando tu não tem automatizado, tu tá dependendo de um cara, né que é esse carinha que tu comentou quando tu, tu automatiza o processo, aí, cara, qualquer dev da tua equipe vai poder clicar no botãozinho lá e dizer, gera um build. Então, é algo que, que tu não, não precisa mais depender de ninguém. Né? Toda a tua equipe vai poder, poder ver o que está acontecendo, vai poder ver o que está que falhando. Também vai forçar com que o cara faça certo, porque no momento que quebrar o build ninguém, é, ninguém quer, quer ser aquele cara que quebra o build. Né? Ninguém quer ser aquele cara que vai lá e fica um o ah. fulaninho subiu que é o né? que todo mundo tá vendo, né? Então, os caras começam a fazer as coisas mais certas, né?
0: E... Uhum. Do, do, do nosso checklist aí do MUCA, nós podemos fazer até um checklist simples aqui. O pessoal aqui que é eu, eu, equipe, né? Pode pegar uma coisa bem tranquila para fazer. Eu vou fazer um checklist, se eu pular alguma coisa aí, vocês podem me corrigir. Mas é o cara, <risos> primeiro de tudo, tá versionando fontes, né, tratar os hints e warnings, passar uma ferramenta, ou ter alguma ferramenta para fazer essas verificações, pelo menos, né, de, de diminuir ou tratar essas questões de, de access violation, memory leaks, etc., isso também consegue pegar, tá, a pessoa exemplo, não se toca e acaba deixando lá, é, automaticamente com a ferramenta, então, de, de versionamento, e também de, de, de ele já vai conseguir fazer a automatização do build dele. Pegar exatamente essa questão que o Radical falou aí do, do, do Jenks para automatizar esse build, ou outras ferramentas que GitLab tem, GitHub tem, GitBucket tem, tem. Essas ferramentas já existem. Tratar essa automatização para que compile. Cuidar o projeto para que ele dependa, o quanto menos, de fontes para reconstruir novamente. Então, um fonte. Uh, mais assertivo, né? E liberar essa compilação a cada vez que o cara fizer um request, ou melhor, cada vez que tiver até mesmo um próprio commit dele para liberar na, na, na máquina da pessoa. Mais ou menos isso. Daí, ou eu, ou eu pulei o script aí. O checklist, é Acho que é isso. é isso. Depois, lá no dia do, do CBR, vai ter o fonte para download isso. <risos> vai ter lá o exemplo para download isso, mano, e radical.
1: <risos> e a ideia é essa, a ideia é que a gente monte lá um, um, um pipeline, né, uma esteira, e a gente vai mostrando passo a passo como é que funciona, o que, que dá para fazer, e aí lá a gente vai, vai acabar mostrando como, como é que é mesmo, né? a gente vai mostrar lá no GitLab, ou, enfim, como é, que, como é que funciona o processo. Legal, legal.
0: A gente está chegando aí para perto do, das 11 horas. É fiquem à vontade para vocês fazerem as considerações, se vocês quiserem continuar falando, podem continuar, não tem problema nenhum, mas é que a gente está chegando aí em uma hora de papo próximo, se vocês quiserem fazer as suas considerações, Wagner, Muca, Radical, falar um pouquinho aí também, e também falar sobre esse empresa de vocês, os serviços de vocês.
2: Bom, agradecer, né, sempre o convite, né, a Juliana não convida, ela convoca, <risos> então, mas é sempre bom participar a ideia hoje era bem um bate-papo mesmo, não... a gente tentou aí passar um pouquinho da parte técnica, falando também do passo a passo é, como é que teria uh, a gente viu que é um assunto que entra mais na questão de querer fazer do que realmente o como fazer né? não leva tempo para fazer, é só uma questão de organização e a gente sabe que é simples para fazer, tem... É... Tem já muitas receitas de bolo. E a nossa ideia é lá do, do dia da CBR. Então, mostrar para vocês como é que faz. Uh, e dentro desses que a gente vai utilizar lá, já fazendo a propaganda, a gente vai falar um pouco de Jenkins, mas vai, vai focar praticamente no, no GitLab. Porque dos, dos últimos testes que a gente fez, é o mais simples de fazer. Então, a ideia é que vocês saiam é, dali... Já tendo o norte e conseguindo fazer é, isso na empresa de vocês, né? Conseguindo automatizar algum processo, é, alguma esteira de build dentro da empresa de vocês, tá? Quem tiver com pressa ou quiser uma ajuda, a TMR aí está sempre à disposição. Vocês têm meus, meu contato aí, o Rádio também. Deixar o contato dele aí é, pode incomodar ele, pode incomodar ele mais do que eu também. Uh, e de novo, é sempre bom o convite tudo que vocês precisarem, a gente está à disposição, podem chamar sem problema nenhum, né, fora isso, quem tiver no, se, eu não... se a gente não aparecer aí mais algum podcast até lá, é, espero vocês todos lá no dia do ACBR, pra gente trocar uma ideia, conversar, aproveitar o buffet, garanto que vai estar muito bom, né, brigadão, gente, grande abraço.
1: Obrigado, hein, valeu, Vou agradecer, bacana o papo. E se quiserem, pode me convidar mais vezes, aí eu aceito. Legal, cara, com certeza.
4: Pode deixar, né? Já, já tô anotando o nome aqui, o Lucas. sabe. De tempo, em tempo eu apareço lá no... Daqui a pouco eu então, pego não, até fechou. seu WhatsApp, para ter aquele acesso mais rápido é. ainda.
0: Ou ainda, é se você estiver na plateia, que
3: nem o Wagner,
0: a gente traz você pro palco, tá tranquilo. Bora, Wagner, bora. bora.
3: Pra... Beleza, obrigado aí pelo... Por me puxar aqui pelo palco para participar um pouco. Obrigado a todo mundo aí. É Prazer compartilhar aqui o palco com vocês. E fazendo um pequeno merchan, eu também vou estar na CBRD lá, falando sobre emissão de documento fiscal na nuvem. E espero que não seja no mesmo horário da palestra do do Muca, né? Que daí pelo menos alguém vai assistir a minha. Que eu recomendo muito. Esse, esse, esse assunto aí é muito legal. É um assunto que você economiza dinheiro, né? Você automatizar as coisas. E a gente vê lá e obrigado aí pela pela companhia, pessoal.
0: Valeu, brigadão. Agradecer novamente o Wagner ao palco, agradecer ao Radical aí pela paciência. Espero que ele tenha arrumado lá o Chimarrão pra tomar enquanto ele tava falando, ele deve ter gastado saliva. O Muca né, deve estar tá com uma cerveja do lado, ele não tá com o Chimadão. Agradecer ao Muca. É, agradecer também a Juliana. Agradecer ao pessoal do Papo Pro. Convidar todo mundo para o dia da CBR, lembrando, né? Tem aí, procurem nas comunidades, que eu sei que tem uns caras aí que. Não quero falar o nome, nunca deve ter algum voucher de desconto. Então, procurem ele aí nas comunidades ele vai ter algum voucher de desconto lá. Uh, Venham uh, lembrando que a gente vai ter aí várias palestras do dia da CBR. A gente vai ter aí ou é, um hackathon legal, então lembrando as empresas aí que tiverem a fim que no dia vai ter a gente vai ter aí disponível para vocês um pouquinho mais sobre o Hackathon. Então uh, vai estar tá ali. Lembrando que o Papo Pro, então, é do pessoal o Papo Pro mesmo que patrocina vocês, convidando então quem não está no Papo Pro para vir para o Papo Pro. Convidar também quem não tem meios de pagamento, uh, a gente tem aí soluções de pagamentos do, do, da paygo é, entre em contato com o pessoal do Comercial, o pessoal do Comercial vai ajudar vocês de alguma forma. É... Enfim, temos é, também é, algum, uh, acho que a Lini, eu não lembro quem é do Comercial, mas você pode entrar em contato com eles. Lembrando também, a gente tem um canal do dia da CBR para tirar suas dúvidas. É... Enfim. Agradecer a todos. Amanhã a gente tem papo propriamente. Eu só não lembro quem que é que vai estar no palco. Se a Juliana conseguir me ajudar a lembrar aí que eu não, não tenho aqui.
4: Sério? Você presa. não lembra quem vai estar no palco amanhã? Parece que é há uma equipe, a CBR aí, sabe?
0: Verdade, verdade. Amanhã é a <risos> CBR. É que assim eu não posso ler aqui.
4: Ler,
0: mas a gente vai ter aí falando um pouquinho do, do monitor e CBR Libre, qual que é o melhor caminho você tomar aí para o pessoal que não é do Delphi, né? Então, quem não tiver aqui, convite para vir o bate-papo, se não tiver na comunidade, também traz para a nossa comunidade aí. Ju, tem algum aviso para o que eu tenha esquecido?
4: Não, isso é agradecer a todo mundo aí, né? Tudo, sempre é um show quando vocês aparecem. Né, todo mundo é, sempre agrega muito, muita informação para todo mundo e pedir para o pessoal não deixar de, de se inscrever, de conhecer pessoalmente todo mundo. Eu, particularmente, vou conhecer todo mundo pessoalmente. Até hoje eu só conheço online, né? Então, vamos todo mundo lá para o dia da CBR.
0: Um abração, bom dia de trabalho a todos. Bom dia.